0: Mm-hmm. Всім привіт, друзі. Подкаст Коментаторська знову з вами. Ми, я, Олексій Мандій, мій колега Сергій Захарченко, команда Суспільне Спорт разом з командою Суспільне Подкасти знову збирається у такому форматі, аби обговорити легку атлетику. Минулого разу ми з вами так розбиралися у тому, чого очікувати, які будуть класні моменти, які будуть, мабуть, не дуже цікаві моменти на Чемпіонаті світу з легкої атлетики. Тепер він позаду. Ми з Сергієм трохи не виспані, трохи втомлені, трохи передивились багато легкої атлетики, але це все для того, аби зараз розповісти все найцікавіше. Ну і я дуже сподіваюся, що ви стежили за усіма нашими проявами того, що ми робили щодо трансляції і показу легкої атлетики на сайті, на ютуб-каналі «Суспільний спорт». Адже у нас виходили і щоденні дайджести, і хайлайти. Ну і, одним словом, багато всього ми робили, тому, мабуть, трохи не виспані. Але я думаю, що це був хороший... хороший період 10-денний, я не знаю, так 10 днів, 11 10 днів, тривало. Сергію, привіт! Які в тебе враження, крім втоми? Я одразу ще скажу одну деталь, я тебе потім uh-huh. повернусь до запитання. Ми, крім того, що поговоримо сьогодні про легку атлетику, ще анонсуємо одну класну штуку, тому обов'язково дослухайте цей епізод. І в кінці ми розповімо про такий один грандіозний план, який чекає на нас і на нас з вами разом зовсім-зовсім скоро. Отже, ну, буде пов'язаний зі спортом, я сподіваюся, так? Ну, логічно. Okay. <laughs> Окей. Повертаюся до питання. Сергію, як, як ти, як враження?
1: Враження хороші, враження, знаєш, які були очікування, такі, такі, були результати, як на мене, тому що в попередньому випуску ми говорили про те, на що Україна може там розраховувати, говорили про якісь неукраїнські історії, так, про те, хто там зможе перемагати, хто зможе встановлювати світові рекорди. І мені здається, що у більшості випадків ми приблизно десь на це і розраховували, так, збірна України отримала дві медалі, на жаль, без золота, срібло та бронза, обидві медалі у стрибках у висоту. Спочатку Андрій Проценко Серед чоловіків, що зрозуміло, так е, взяв свою першу медаль, в принципі, вперше вийшов до фіналу молодець, не міг він нормально деякий час готуватися до цього змагання і показав ну, класний результат. А чого не міг? Чого так. не міг нормально? Так, ми про це також вже говорили. Він перші місяці, перші тижні повномасштабного вторгнення Росії до України він проводив у Херсонській області на ось цій окупованій території і кидав він там свої фотографії так як готується в чистому полі стрибає через такі саморобні бар'єри. Ну, словом, дуже в таких кустарних умовах, так він готуває до цього змагання.
0: ну Це не, не саморобні бар'єри. Я... Ти просто мав би знати, як людина з Черкаської області, але це такі бар'єри, на яких картоплі можна закріплювати. Тобто це просто город, банально приладдя для городу.
1: От, але виходить, що це діє. Чоловік поїхав на чемпіонат світу і взяв бронзу. Молодець. І друга нагорода – це Ярослава Магучих. Очікували ми, мабуть, на інше, і взагалі ми очікували, в нас, знаєш, була якась така блакитна мрія, що ми колись побачимо не лише одну українку на п'єдесталі, але, на жаль, лише одну. Змогла вона стрибнути 2 метри 2 сантиметри, але, на жаль, цього не вистачило. Просто за кількістю спроб вона поступилася в стріляці Еленор Патерсон і взяла своє друге срібло на чемпіонатах світу. Минулого чемпіонату світу в досі вона також була другою і зараз друга. Словом, в Україні є дві медалі. Ну, це нормальний результат. Такий, який, в принципі, був і в минулого чемпіонату світу, і, ну, така середньостатистична кількість медалей для українців, тому, ну, на що очікували, те й отримали.
0: Абсолютно. Якщо ще згадувати, так пробігтись коротко по результатах українців, і хто що показав. Ірина Геращенко, ось це, мабуть, така найбільша момент, який болить. Знаєш, уперше в кар'єрі Ірина стрибнула на 2 метри, теж трибункову висоту, і теж за спробами програла, але програла не Золото, в принципі, медаль фінішували четверту, як і на Олімпіаді в Токіо. Щоправда сказала після виступу, що почувається щасливою. Окрім неї, до фіналів своїх дисциплін також проходили Михайло Кохан. Він фінішував сьомим у метанні молота, хоча при цьому показав кращий результат, ніж три роки тому у ДОСі. Але загальна так, планка результатів піднялась, тож він фінішував сьомим. Анна Рижикова восьма у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Там ми стали свідками просто феноменального результату від Сідні Маклафлін, але про це пізніше. Марина Бахруменчук вийшла у два фінали, у стрибках у довжину восьме місце, у стрибках по потрійному стрибку одинадцяте місце. Мабуть, тут ми очікували чогось більшого, але у Марини, я думаю, якщо ви добре і довго стежите, як мінімум один рік за легкою атлетикою, пам'ятаєте олімпіаду в Токіо, п'ять заступів з шести стрибків у фіналі, стрибки у довжину. Тут було щось схоже, чотири заступи, дві вдалі спроби і восьме місце. До да, несправді класним результатом 6.82, але щільність результатів там була дуже великою. Що і хто ще був Юлія Левченко з трибункової висоту не прийшла до фіналу дисципліни за спробами, як і Олег Дорощук, теж з трибуну висоту Вікторія Ткачук 10-та у бігу на 400 метрів з бар'єрами, тобто, в принципі, у нас є така, ну, справді, на більшу кількість медалей ми навряд розраховували, хіба от від Марини Бахроменчук можна було чекати кращого результату, але, як ти і сказав, да, результат, в принципі, десь такий, який в останні роки в української легкої атлетики для збірної, яка повезла найменшу кількість людей в історії, тобто 22 тільки, в принципі, це це було непогано і Україна одна з 45 країн, які здобули медаль на цій світовій першості. Це такий рекап е- виступів українців. Що от був якийсь, можливо, момент, який тебе, знаєш, там от саме з українцями зараз питаю пов'язаний, якось вразив або щось щось, що тобі запам'яталося? <гум> ну,
1: мабуть, це не дуже хороший виступ Марини Бехроманчука, але знаєш, ми говоримо, що з одного боку нібито і невдало, але з іншого боку, в нас Андрій Проценко був, і мені здається, що ту медаль Яку ми розраховували побачити саме в Марини Взяв Андрій mm-hmm. Ну Мені так здається Тому що ну він справді один із топових стрибунів Але ось і те, що не було такої в нього нормальної підготовки Те, що в нього складні стосунки Так і з фіналами чемпіонату світу Все це ставило під сумнів, що він зможе взяти медаль Але ось так Там, де не очікували, ну менше очікували є медаль Де очікували, медалі немає Тобто воно все якось врівнялося І мені взагалі здається, що цей чемпіонат світу Він такий дуже якийсь рівненький. Збалансований, Особливо не було якихось неочікуваностей і здивувань. Але, я думаю, ми все ж таки їх знайдемо. І зараз також будемо говорити. Але вже в такому ширшому контексті не лише про українців. Що тебе здивувало? Хто виправдав твої надії? Чи, можливо, хто, хто взагалі, десь, знаєш, в молоко
0: поцілив на цьому чемпіонаті? Ну, по-перше, Сідні Маклафлін. А... Ну, тут все ясно. Сідні Маклафлін, яка... За 13 місяців встановила четвертий світовий рекорд. Пробігла просто якісь неймовірні цифри. Це бігунка на 400 метрів з бар'єрами. 50 секунд 68 сотих це світовий рекорд покращено попередній на 7 десятих, Вона просто розірвала усіх, хто біг з нею в одному забігу. Там 20 метрів виграла у найближчої суперниці, і я читав, знаєш, коментар Фемки Болл, це срібна призерка чемпіонату світу, яка по ходу дистанції думала: "Блін, там схоже ми якось погано біжимо, чому у нас така відставання від сідні?" Але потім коли вона побачила час американки, то, то, в принципі, все зрозуміло. Анна Рижикова була у цьому фіналі, до речі, так, якщо говорити про якісь українські сліди. Але Сідні Маклафлін – головний ньюзмейкер цього чемпіонату світу, 400 метрів з бар'єрами світовий рекорд. Ну і я думаю, ти дивився в останній день 4 по 400 естафету, коли на останньому етапі вона пробігла за якісь 47,3 3 світи і просто розірвала, і, і естафету теж виграла друге золото для збірної Сполучених Штатів.
1: Ну і, взагалі, після цього чемпіонату, після ось цих забігів, почала говорити, що, мабуть, мені так треба щось змінювати і переходити в якусь іншу дисципліну, бо вже, мабуть, їй не дуже цікаво змагатися самій собою.
0: Абсолютно про це говорили і раніше після там американського чемпіонату, який був відбором на, на світ, коли тренер Сідні сказав, що якщо вона все виграє і візьме світовий рекорд, то перейде в 400 метрів гладких, тобто без бар'єрів, і ми розуміємо, що там теж вона може бути дуже і дуже великою силою. Буде цікаво насправді побачити. Знаєш, можливо, вона зможе поєднувати ці якось дві речі. Ну такого я давно не бачив Світові атлетиці, але, наприклад, та ж Естер Ледецька, яка поєднує лижі і сноуборд, це теж щось дуже і дуже несподіване. Або там Марина Бахроменчук, яка стрибає і стрибок, і потрійний стрибок. Це ж теж якби різні дисципліни. Тому ну не знаю. Ще якби результати були такі, як Маклафлін, було б класно. От, е, крім Маклафлін, так ми от, це один світовий рекорд. Ми побачили ще два.
1: Ну, один дуже очевидний і всім, всіма очікуваний. Це Мондо Дуплантіс. В останній день стрибнув свій стрибок 6 метрів 21 см, Перевищив він свій поперек світовий рекорд, і в принципі виграв без боротьби, і там знаєш показують повтори із цією технологією, скільки скільки сантиметрів запасу було над планкою, то там 8 сантиметрів було. Тобто хлопець може ще стрибати, стрибати, бити ці рекорди. І ще не знаю, кожен чемпіонат світу по рекорду, і ну, взагалі, буде історична
0: особа. Ну то так вже є, в принципі, шість найкращих стрибків в історії. Це від Дуплантіса і хлопці 22 роки. І що насправді мене здивувало, те, що він наважився стрибати одразу 6 Тобто він на відкритому повітрі його рекорд був 616, тобто умовно 6 617 і по сантиметрику додавай. Ну, але він такий, ну ні, ну я ж стрибав 620, ну, в приміщенні, то тут візьму 621 і і такий взяв. Цікаво, чи дивився Сергій Бубка цей стрибок.
1: Ну я думаю, дивився. Я думаю, він так ладно, не буду говорити, як він я собі малюю картини, як він там, знаєш, з якійсь... з якимись ревнощами дивиться, але я думаю, що насправді ні. Я думаю, він також радіє тому, що з'явився хлопець, який от робить такі чудеса.
0: Ну і до речі, цікаво, якщо ж він дивився, так то мабуть дивився на сайті Суспільний спорт або на регіональних телеканалах Суспільного. друзі, у нас є така нова одна штука. Я от сказали нам тут перед записом, що тепер ми можемо спілкуватись з вами у новому форматі, так аудіо. Повідомленнями просто сервіс галас, який дозволяє от, спілкуватися нам з вами, обговорювати якісь елементи. І от у мене є, наприклад, зараз Сергій і до тебе питання і до всіх вас. А от ми там відтранслювали весь чемпіонат світу. Було класно, були різні плеєри, усе було по-різному. Але в мене є таке певний свій фідбек щодо коментаторів цього чемпіонату світу. І от мені цікаво почути, чи був задоволений ти роботою коментаторів і почути також цікавий вас обов'язково після цього випуску, або якщо я правильно розумію, прям Зараз ви можете зайти в галас і надати свою відповідь, чи були ви задоволені коментаторами чемпіонату світу.
1: Е, давай, поки ви пишете, записуєте ось ці повідомлення, я скажу якусь свою думку. І тут взагалі цікаво почути від вас, як ви дивилися ці трансляції. От моя механіка була така: я заходив на сайт Суспільне спорт, і в ті дні, коли виступали українці, коли був ще додатковий один або два плеєри, я вмикав ось цей інтегрейтед фід, тобто цю трансляцію, де по черзі там показують різні змагання, я вмикав Звук, і потім в мене без звуку були ввімкнені плеєри із конкретною дисципліною, де виступали українці чи українки. От я це так дивився, я просто скролив і ось так гортав, гортав туди-сюди, туди-сюди. Тому я можу говорити лише там за якусь одну частину від ось цього потоку. В принципі, в більшості випадків, ну, мені було цікаво дивитися і там я щось нове дізнавався, особливо коли коментатори працювали в парі і де був коментатор професіонал і коментатор зі спорту, так, який давав якісь спортивні, знаєш, такі нюанси, якусь інформацію, яка доступна там професіоналам, так. Це було дуже цікаво і Ну, не знаю, коли я дивився спортивну ходьбу, це в перший день, ще здається, 20 км жінки, і це 20 км, вони там дуже довго йдуть, і, в принципі, мало що відбувається, але ти все одно дивишся, тому що це цікаво, і тобі коментатор дає інформацію. Ну, в принципі, в принципі, все чудово. І я, так, знаєш, дивлюся на всі відео, які ми вивантажували на YouTube, і досить часто були ось такі дописи від глядачів, що, ну, класні професійні коментатори. Мабуть, не про всіх.
0: Я, мабуть, свої враження теж там поділюсь ними в гале. І коли ми будемо спілкуватися З нашими слухачами Але скажу, що в принципі Як для легкої атлетики, яка от зараз тільки починає Набирати оберти в плані трансляцій Можна було дізнатися щось нове Для глядача, який хотів тільки зацікавитись цим видом спорту, і це, мабуть, найважливіше, якісь там свої суб'єктивні думки, я от поки що залишу при собі. Але Давай
1: ми повернемося до Орегону, і ми вже згадали про два світові рекорди, і цей чемпіонат був, ну, насправді не дуже багатий на, на світові рекорди, так? І третій це був світовий рекорд, який поставили у півфіналі, у півфінальному забізі на 100 метрів із бар'єрами серед жінок, Тобі Амусан, Гріска. Бігунка встановила рекорд, і це дуже цікава історія, тому що Крім того, що це півфінальний рекорд, там ще виникло дуже багато питань, що, що сталося. Тому що не тільки вона показала свій кращий результат, а всі інші учасниці її забігу показали або персонал-бест, або встановили національні рекорди, сезон бест Тобто, якщо дивися на цю таблицю фінальну, там біля кожної учасниці є якась позначка із покращенням результату. І взагалі в усіх інших півфіналах також більшість спортсменок показували якісь свої над, надзвичні результати. Хоча на інших забігах бігах в інший час чи в інший день, в принципі, все було плюс-мінус однакове. І тут виникали дуже логічні питання, а що сталося? Е, одна із таких теорій, це те, що якось трішки кривенько спрацювала ось ця система, яка фіксує час, що, можливо, вона там щось, щось трішки не так порахувала. От, і, можливо, це ще й справа у тому, що був попутний вітер, і саме за це е, уже фінальний результат, Мусан, який був на 6 сотих секунди краще, ніж ось цей світовий рекорд у в фіналі не зарахували як світовий рекорд, бо саме вітер був попутним і він дуже допомагав. Гнав ну, спину. Гнав спину, так і допомагав бігункам. Тобто це якась така напів, напівскандала. але він якось так, знаєш, не дуже розлетівся, мені здається, в медіа. Якось не дуже про це часто писали і типу мало було запитань, що це таке. Чому так? Чому так сталося?
0: Ну, якщо ти шукаєш якісь скандали, я, mm-hmm. я точно пам'ятаю один. А, і він пов'язаний теж з бар'єрами, щоправда, чоловічими. І це фінал, от я, я пригадую, що в попередньому подкасті я казав, обов'язково дивіться 110 з бар'єрами, це буде дуже-дуже цікаво, дуже-дуже захоплююче, але зрештою фінал вийшов ледь не найнуднішим з усіх. І все через те, що одного головного, мабуть, фаворита на перемогу, такого Демона Аллена, це представник Сполучених Штатів Америки. звісно ж, дискваліфікували. Дискваліфікували у фіналі за те, що він зробив фальстарт. І фальстарт у нього який був? Тобто там механіка яка? Ти маєш зреагувати за одну десяту секунди. Тобто 0,100. Це має бути твій час реакції на пост, який ти почув. У Девона... Час реакції був 0,099, тобто він на одну тисячну секунди випередив ось цей в нормалізований час реакції. Сам Ален ніяк особливо не відреагував на свою дискваліфікацію. Він у твіті привітав партнерів по команді саме Сполучених Штатів Америки, які здобули перше друге місце, і в принципі на цьому все. Але дуже багато дискусій точилось у медіа серед інших спортсменів, серед колишніх спортсменів, мовляв, що таке одна тисячна випередження часу реакції, що таке взагалі нормалізований час реакції. Відколи ми визначили, що 0,100 це правильний час, за який ти маєш реагувати на постріл. Чому 0,099 це вже занадто швидко. І чому це фальстарт? Адже повтори трансляції показували, що от Аллен біг поруч з майбутнім чемпіоном світу, Головеєм по сусідніх доріжках. І на повторах чітко видно, що Аллен то навіть зреагував трохи пізніше. Тобто рух від блоку він починав пізніше, ніж Головей, але при цьому час його реакції був 0,099. І ось така, насправді, одна з дуже таких, я думаю, це річ, яка, знаєш, вплине на подальшу якусь складову, адже час реакції можуть якусь змінювати, зважаючи на ось цей скандал, але... Я, наприклад, дивився і не розумів, типу, одна тисячна секунди, серйозно?
1: Ну це бачиш той момент у сучасному професійному спорті, коли ось ці технології залучають для того, аби визначати, чи це якийсь там супердрібний час, чи це офсайди, чи це щось. Тобто те, що людське око спіймати не може, ось ця технологія може спіймати. І тому ми бачимо там якісь міліметрові положення поза грою, там якісь міліметрові влучання в лінію в тенісі, чи ось такі дуже-дуже дрібні часи. Ві ось ці фальстарти, тому я не знаю, чи будуть якось змінювати цей час, але ось історії про там одну тисячну секунду. Я думаю, вони далі будуть так само з'являтися, тому що ну машина показала, що було раніше. Так була раніше реакція на, на постріл. Ну, був фальш старт, тому вона це буде фіксувати.
0: До машини питань немає, тобто вона просто показала час того, що ось 0,099, але питання до якихось нормованих правил, тобто коли ти кажеш про офсайд, чи коли ти кажеш про влучання м'яча в лінію у тенісі, це абсолютні величини, тобто ти знаєш, що правило офсайду таке, що там має бути між гравцем і воротами, двоє футболістів команди суперника. Влучати у лінію в тенісі взагалі дуже просто. Так? Тобто, там є чітке-чітке правило. А тут хто придумав, що реагувати ти маєш саме за 0,1? Чому не 0,095, наприклад?
1: Я не знаю, хто придумав. Але, ну, можливо, ось саме цей момент і переглянуть. Ну, знову ж таки, все одно Якщо буде ось ця автоматична система, якщо машина буде так визначати, чи буфер стар чи ні, то ось ці дуже дрібні якісь десяті-соті секунди, вони все одно будуть раз по раз з'являтися і будемо бачити це. Інша історія, про яку якось так, знаєш, також побічно говорили, і це якось з норвезьких медіа говорили, що їхнім спортсменам, які приїхали до Орегону, до Юджина, було дуже спекотно жити в тих номерах, де вони зупинилися. І тут в попередньому нашому випуску ми також згадували ось цей момент, що стадіон, ось цей Хайворд Філд, де проходили змагання, це частина кампусу університету Орегону, і спортсмени жили фактично на території цього університету у студентських гуртожитках. І за словами деяких норвезьких спортсменів, там, там дуже погано працювала система кондиціонування, їм просто було спекотно приходити в номери, де там плюс 28, плюс 29, і це нібито їм ускладнювало підго і відновлення після тренувань, і знаєш, коли ми дивилися змагання от 400 метрівку з бар'єрами чоловіків. Коли дивилися 1500 метрів, також серед чоловіків, де такими фаворитами були Варгольм і Інгі Брідсен, такі ну тобто такими були топовими, взагалі світовими зірками, так і вони Варгольм взагалі провалив свій забіг. Інгібрідсен він не витримав, так і він поступився
0: на фініш і став другим. Хоча всі очікували від нього золото. Ну тут варто додати, що це норвежці два а, і так. Карстен Варгольм, і якоб це два норвежські суператлети. так і от коли вони показали ось такі не не зовсім очікувані від них результати
1: якось так на хвилинку і задумалися може справді їм якось дуже спекотно і вони не можуть нормально підготуватися і з огляду ще, ще також важливий момент що американські спортсмени вони не проживали в цих гуртожитках вони жили в якихось більш презентабельних ну так більш зіркових готелях і ну очевидно що в них були якісь трішки мабуть кращі умови але ну ось така була історія да про яку норвежці писали але потім Гибрідсен взяв та її виграв 5 кілометрів, 5 тисяч метрів. І чи можна говорити про це, якщо в принципі не було ніякого скандалу? Але ось така історія, яка я думаю, для норвежців ну така трішки гіркою була. Хоча, знаєш, ми перед чемпіон стартом чемпіонату світу, вже коли наші атлети українські туди приїхали, ми говорили із деякими спортсменами і спортсменками. І от Наталя Степкова мені каже, що ну дуже класно, і все подобалося. Те, що її стадіон дуже близько до, до місця, де вони проживають, і в принципі всі умови дуже круті, і всім сам. Все... Всі всім були
0: задоволені. Тому ось така ще одна історія з цього чемпіонату світу. Загалом ти от правильно згадав, Варгольм це, мабуть, одна з найбільших несподіванок і сенсацій, зі словом там анти у цьому чемпіонаті світу, світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон. А перша поразка, по суті, з 2018 року для нього і дуже дуже велика несподіванка. Інших таких прям гучних гучних сенсацій не було. Можна згадати тільки естафети 4 по 100 чоловіча і жіноча, де фаворити у жінок, я майка у чоловік. Сполучені Штати не виграли, і, до речі, там дуже були класні і драматичні забіги, особливо жіночі. Обов'язково заходьте на ютуб канал Суспільне спорт і передивіться їх, якщо ви пропустили, адже відео залишаються у нас на Ютуб-каналі. І це, знаєш, показує, що в естафетних, особливо 4 по 100, не все вирішує швидкість самих спортсменів. А більше ось ця якась е... момент передачі естафетної палички. Тобто, наскільки вони зіграні умовно між собою, адже американці в чоловічій естафеті банально втратили багато часу на передачі естафети, і американці, які взяли в особистих змаганнях перше, друге, третє місце, не виграли естафету. І, і таке трапляється. Але Америка, рекорд чемпіонатів світу. Я ще хотів про такі
1: апсети. Давай, е, обов'язково. Я ще думав про Сіфан Хасан, яка олімпійська чемпіонка, яка і на цьому чемпіонаті світу також претендувала на медалі у двох дисциплінах, у бігу на 1500 і на 5000 метрів. Але ні там, ні там вона не змогла взяти медаль, і якось всі очікували, що вона буде от, традицію так на фініші набігати і там просто розривати усіх, вона починала набігати, але їй якось не вистачало що в першому, що в іншому забізі і так Нідерландка залишилася без, без медалей взагалі. От для мене ще це можна винести як такий не зовсім вдалий виступ на цьому чемпіонаті. Американці
0: Американці, рекорд чемпіонатів світу за кількістю медалей. Загалом одразу 33 нагороди. Так багато медалей на одній світовій першості ніхто ніколи не вигравав. Америка, Сполучені Штати просто розірвали усіх на цій світовій першості. Вони вигравали там свої перші золоті медалі у бігу на 800 метрів у стрибках з жердиною. тільки не вигравали вони, одним словом, ці нагороди. І тут питання, мабуть... Чому таке домінування? Я от дивився, знаєш, там медальні таблиці попередніх років. Раніше там інколи навіть Китай підіймався високо, зазвичай була якась Британія або країна-окупант, але зараз просто домінування дуже і дуже велике. Різниця між першим і другим місцем за кількістю золотих медалей — 9. 9 золотих медалей більше здобула збірна Сполучених Штатів, ніж будь-хто інший. Ну, найперше, мабуть, пояснення
1: якось свої стіни допомагають? і ми вже також говорили, так, що ось стадіон в Орегоні він є домашнім по суті, це місце підготовки усіх, ну переважної кількості американських спортсменів, тут проходять і національні змагання, проходять різні підготовки, тобто це, ну, це домашній стадіон для легкоатлетів, і знаєш, дуже багато призерів, чемпіонів американських говорили, що ну класно, я біжу в себе вдома, там дві години від місця, де я, де я народилася чи народився, тут вся моя сім'я на трибунах, всі підтримують і, ну, мабуть, ось такий емоційний якийсь момент, він також допомагав американцям тут перемагати. Ну, і інший момент це, ну, просто у них легка атлетика дуже класно розвинена, так що в них є і чемпіони, є. Я думаю, там ще, знаєш, ті спортсмени і спортсменки, які не кваліфікувалися до американської команди, вони, ну, так само могли займати там не, не перше, друге, третє, а там ще четверте, п'яте, шосте місце, знаєш, тому що, ну, конкуренція дуже велика і взагалі система спорту, знову ж таки, ми про це говоримо, що Ну там на, на такому рівні, що треба вчитися,
0: вчитися абсолютно. І я до речі, поки ти тут говорив про штати, згадав, що одну дуже дуже класну історію з цього чемпіонату світу. Я думаю, вона вже буде така остання, дуже мила і, і класна. Це британець Вайтмен. Абсолютно, ні звідки ну умовно, ні звідки взявся хлопчина. Британій. Вайтман не був фаворитом навіть на медаль, так, у бігу на 1500 метрів, але зміг випередити ось того норвежця Якоба, так, з сімейства, про якого ми згадували раніше. І найцікавіша історія ось у чому не в тому, що він там став несподіваним чемпіоном, а в тому, що його батько коментував цей забіг прямо там на стадіоні. Він був на трибунах, батько і мати, і вони обоє дивились, як їхній син стає чемпіоном світу. І реакція там, батька була просто, ну, дуже-дуже дуже класною, я, якщо ви не бачили, рекомендую загуглити просто. І ось ця така історія, яка там об'єднує покоління, як батько-коментатор дивиться, як його син здобуває золото чемпіонату світу, я згадую, в мене аж, аж мурашки по шкілі.
1: Ну, це одна із небагатьох британських взагалі нагород
0: було. Золото, здається. Так, єдиний, я навіть скажу, що у топ-10 медального заліку тільки одна європейська країна це польська. Одне золото то три срібні нагороди. Ось це найкращий здобуток європейської країни на цьому чемпіонаті світу. І ось тут, мабуть, момент, коли ми можемо зробити цей довгоочікуваний анонс, такий тру ту Зовсім скоро у Мюнхені відбудеться мультиспортивний чемпіонат Європи, і де буде чемпіонат Європи з легкої атлетики теж входити ось у, у цю програму такої, по суті, міні-олімпіади, і Суспільний спорт буде транслювати. Мультиспортивний чемпіонат Європи, будемо транслювати змагання з легкої атлетики, з гімнастики, з багатьох, багатьох інших видів спорту. З 11 по 21 серпня ми, мабуть, уперше, так, зараз у цьому подкасті оголошуємо, що ми будемо прямо... Транслювати цю подію, і ось там уже без сполучених штатів, без Ефіопії, Кенії, але змагання в рамках чемпіонату Європи обіцяють бути теж дуже і дуже насиченими, особливо в частині легкої атлетики Ярослава Магучих, Марина Бахроманчук, Андрій Проценко. Усі вони, усі лідери збірної України, заявили, що будуть їхати на чемпіонат Європи. Відповідно, будемо і ми працювати над ним, будемо працювати дуже і дуже активно, і транслювати усі види спорту, які будуть. Тож, я думаю, що це ось такий анонс, було чекати і слухати усі наші обговорення чемпіонату
1: світу. І для глядачів з України це буде ще й набагато цікавіше, тому що, по-перше, у нас буде більше медалей, я надіюся на це, і це в дуже зручний час буде відбуватися, тому що лише мінус одна година, так, порівняно із центральним європейським часом, тому все буде зручно, все буде доступно і запрошуємо дивитися.
0: Легка атлетика – це, звісно, найбільш очікувана подія цього мультиспортивного чемпіонату Європи, але загалом він об'єднує 9 видів спорту і триватиме 11 змагальних днів з 11 по 21 серпня в Мюнхені трансляції на Суспільне спорт. Ми будемо максимально намагатись розповідати усі історії, які будуть там, і також у цьому подкасті Ну і, як уже Сергій сказав, ми, як збірна України, будемо розраховувати на більшу кількість медалей на чемпіонаті Європи і в легкій атлетиці, і в інших видах спорту. А, тож, обов'язково підключайтесь до трансляцій на YouTube-каналі. Будуть а теж щоденні дайджести, такі, як були під час легкої атлетики. Обов'язково дивіться, стежте разом з нами. І ми сподіваємось, що це не остання приємна така спортивна новина, якою ми будемо ділитися в найближчі місяці разом з вами. Ось так проанонсував майбутні події. Обговорили протягом цього випуску подію, яка одну з
1: найбільших подій у світі спорту цього літа, чемпіонат світу з легкої атлетики. Якщо ви щось пропустили, можете заходити до нас на YouTube канал, дивитися огляди, які ми щодня випускали, дивитися хайлайти спортивних подій, вони також доступні на території України, що правда, у записі, тому запрошую на YouTube-канал, запрошую також читати сайт «Суспільне спорт», всі актуальні новини зі світу спорту, підписуватися на наші соцмережі і також слідкувати за оновленнями подкасту «Коментаторська» на усіх зручних платформах. І знову ж таки нагадаю, якщо в нас з'явилася додаткова опція на платформі «Галас», можете залишати свої аудіо-коментарі до наших записів, тому запрошуємо, висловлюйте свої думки ми будемо реагувати і тестити ось таку нову опцію. Дякую, що були з нами. Подкаст-коментаторська Олексій Манзій, Сергій Захарченко. Почуємося вже наступного тижня.